0: Offensichtlich gibt es eine Nachfrage, einen Bedarf an Papier und an Haptik und an Schreiben. Und wahrscheinlich, weil wir ja nicht nur Notizbuchhersteller sind, auch Kalenderhersteller, auch an schriftlicher Planung.
1: Mein Buch »Die sieben Geheimnisse erfolgreicher Unternehmer« ist erschienen. Und ich habe mir in dem Buch Gedanken darüber gemacht, wie wir hier in dieser Wahnsinnswelt, in dieser Schnelllebigkeit, in diesem Hochgeschwindigkeitsalltag auf Kurs bleiben können. Welche Selbstmanagement-Tools und Tricks wir brauchen, um persönlich, aber auch unser Geschäft auf Kurs zu halten. Und diese sieben Geheimnisse, die gibt es in diesem Buch. Würde mich sehr freuen, wenn du dich dafür interessierst. Du kannst dir ja eine kostenlose Leseprobe herunterladen unter larsbobach.de-geheimnisse. Hallo und herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich habe den Matthias Büttner mal wieder bei mir im Podcast zu Gast. Hallo Matthias. Hallo Lars. Wer den Matthias noch nicht kennt, äh, Kurzvorstellung, der Matthias, der ist Gründer, Inhaber von x 47 dieser Firma, die im Saarland sitzt und diese wunderschönen, hochwertigen Kalendarien herstellt und die auch meinen Fokusplaner ja nicht nur herstellen, sondern auch mitkonzipiert haben und auch vertreiben. Ja, und mit dem Matthias äh, habe ich schon ein paar Podcast-Folgen gemacht. Matthias, ich waren zwei oder drei bisher. Ich bin gar nicht mehr im Bilde. Wie viele waren es? Ja, waren drei. Drei sogar. Oh, du. Und äh, wir haben auch ein Buch zusammengeschrieben, ein kleines, warum man sich selbstständig machen sollte, 47 Gründe. Also wenn man nicht sicher ist, ob man sich selbstständig machen soll, ist das genau das Buch, was dir sagt, warum du es tun solltest. Und ähm, heute sprechen wir über Handschrift, warum man handschriftlich arbeiten sollte. Und da stelle ich natürlich erstmal die ketzerische Behauptung oder Frage an dich, Matthias. Wir sind in digitalen Zeiten, alles ist digital und dann hast du eine Firma, wo es analoge Kalendarien gibt. Wieso macht das heute überhaupt noch Sinn, sowas zu nutzen?
0: Also diese Frage, ich habe ja X47 vor fast 20 Jahren gegründet, diese Frage kenne ich seit 20 Jahren. Macht das überhaupt Sinn? Und ich sage, ja, es macht Sinn. Wir haben einen, einen großen Markt, über 30.000 Kunden. So, das ist schon mal Fakt. Offensichtlich gibt es eine Nachfrage, einen Bedarf an Papier und an Haptik und an Schreiben. Und wahrscheinlich, weil wir ja nicht nur Notizbuchhersteller sind, auch Kalenderhersteller, auch an schriftlicher Planung.
1: Ja, und ich glaube auch dass es wieder wichtiger wird sogar, ne? dass man wieder mehr handschriftlich schreiben sollte, weil dieses, ich habe den Weg ja auch gegangen, ich bin ja in die digitalen Welten ganz tief abgetaucht, ich habe einen richtigen Deep Dive gemacht, <lacht> Deep Dive gemacht, so rum, in äh, alles, was digitale Kalender, Task Manager und so angeht und habe mich da total drin verloren, habe gemerkt, es hilft mir nicht bei der Fokussierung, es lenkt mich eher ab und da kommen dann natürlich wieder eure Kalendarien ins Spiel. Jetzt sollten wir kurz darüber reden, was an Handschrift und an Tippen anders ist. Also fangen wir vielleicht damit mal an. Erstmal gar nicht darauf, dass man, wo man drauf schreibt, sondern erstmal grundsätzlich der Unterschied zwischen was handschriftlich festhalten und was getipptes festhalten. Matthias.
0: Also ich, vom Hintergrund her, ich mache ja tatsächlich beides. Ich tippe ja viel mit der Tastatur. In dem Augenblick, wo ich halt viele Texte schreibe, Tagebuch oder, oder sonst irgendwas, mache ich immer sehr, sehr viel natürlich mit der Tastatur. Damit kann ich auch gut umgehen. Aber für alles das, was mit, je näher ich an mich selber rankomme, je näher ich selber an mir, meinen Gefühlen, meinen Gedanken bin, desto eher verwende ich Papier und Bleistift. Das geht äh, morgens ja schon los mit meinen drei Punkten, die ich mir aufschreibe, was ich dann tagsüber gerne machen möchte. Wenn ich eine Idee habe, eine Skizze, irgendetwas, was ich sage, ja, das habe ich jetzt im Kopf, das muss ich unbedingt mal sichern, mal festhalten, dann schreibe ich das auf, natürlich mit Papier und Bleistift in meinen, äh, in meinen Terminkalender, in mein Notizbuch. Und ähm, das ist es halt, diese, diese Schnelligkeit und diese Nähe zu meinen Gedanken und auch zu, zu, ja, zu meinen Gefühlen auch. Also was, was geht bei mir gerade ab? Das äh, kann ich über die Hand unglaublich schnell und sicher ähm, äh, herausbringen und äh, festhalten und notieren. Und auch entwickeln natürlich.
1: Ja, da kommt uns natürlich zugute, und das habe ich ja auch in meinem Buch, hier die sieben Geheimnisse erfolgreicher Unternehmen, habe ich ein ganzes Kapitel darüber geschrieben, dass nämlich, wenn wir von Hand schreiben, ganz andere Hirnareale aktiviert werden, als wenn wir tippen. Also wir haben einen ganz anderen Prozess, weil das Handschreiben, das ist natürlich viel aufwendiger, das ist komplizierter und dadurch wird das Hören ganz anders aktiviert und dadurch denken wir in dem Moment auch besser, indem wir was handschriftlich festhalten. Das ist genau das Phänomen, was du nämlich jetzt, glaube ich, da auch schilderst. Mir geht es genauso, dass wenn man wirklich nah mit seinen Gedanken ist und nah an den Dingen, die einen bewegen oder Herausforderungen, die vielleicht die man vielleicht hat, dass man dann einfach besser denkt, wenn man von Hand schreibt.
0: Genau und durch das durch das Aufschreiben wird das abstrakte konkret und man kann äh, damit arbeiten, man kann damit umgehen. Das ist mhm. ganz entscheidend. Man hat ja erst eine Idee, einen Gedanken und seien es jetzt die To-Dos des Tages oder sei es eine Idee oder sei es irgendetwas, was man äh, mal für sich klären muss, klarstellen muss, äh, dann ist das alles noch abstrakt. Aber in dem Augenblick, wo ich das mal aufschreibe, notiere, dann wird aus diesem Abstrakten etwas Konkretes und ich kann dann mit Hilfe äh, ja, Frage, Antwort, Notizen oder Mindmap kann ich dann aus diesem Kon aus diesem Abstrakten was Konkretes machen und das so entwickeln. Das ist, das ist das Entscheidende.
1: Und du sagtest ja auch, du machst ja beides, du tippst auch, mache ich auch. Klar, ich mache viel handschriftlich, aber ich mache auch viel getippt. Wann nutzt du jetzt deine Tastatur? Bei welchen Tätigkeiten?
0: Ähm, eigentlich bei allem, was einen gewissen Umfang überschreitet. Also, ich sage mal, mehr als 20, 30 Sätze, sei denn ich schreibe natürlich einen Brief. Dann sage ich mal, okay, die Struktur habe ich jetzt festgelegt, die habe ich dann handschriftlich gemacht und dann äh, komme ich mit, mit meinem Rechner und meiner Tastatur und mit meinen Tools, die ich da habe, auch Denkstrukturen und mache dann die Gliederungsstrukturen. Und so. Das kann ich natürlich alles viel besser, wenn ich das mit der Tastatur mache. Schiebe dann die Sachen hin und her und auch längere Texte, was auch immer mache ich immer, mache ich dann mit der Tastatur.
1: Ja, da gibt es auch wirklich auch Studien zu. Ne? Also da gibt es ja zum Beispiel die von der Princeton University, die hat 2014, haben zwei Psychologen dort ein Experiment durchgeführt mit ähm, über 300 Studenten und die haben die einfach einen TED-Talk gucken lassen. Und die eine Hälfte musste handschriftlich notieren und die andere Hälfte getippt notieren. Und dann hinterher haben sie einen Test mit denen durchgeführt. Wer hat sich denn die Inhalte besser merken können? Also wer hat die besser verinnerlicht? Und da waren die, die das handschriftlich gemacht haben, natürlich klar im Vorteil. Weil durch diesen kognitiven Prozess und dass man es in der eigenen Sprache ausdrücken muss, der Handschrift, konnten sie sich das besser merken. Als die, die getippt haben. Die haben einfach sozusagen so eine Mitschrift angefertigt, ohne es vorher zu durchdenken. Jetzt ist es umgekehrt so und deshalb erzähle ich das auch, weil es gibt auch eine... Da wurde getestet, wie sich die Gedanken, wenn man sie aufschreibt, was da besser ist, ob das Handschrift oder getippt ist. Und da ist das Erstaunliche, wenn man wirklich etwas produzieren will, also was Richtiges, wie du jetzt sagst, du schreibst ein Buch, du schreibst einen Blogartikel oder irgendwie sowas, dass es da besser ist, wenn man tippt. Und je schneller man tippt, umso besser, weil nämlich dann kommen die Gedanken in Fluss und man kann sie ganz schnell aufs Papier bringen. Und da, also das sind ja Unterschiede. Ne? Also wenn du, wenn es darum geht, was zu verinnerlichen, was zu durchdenken, dann ist es gut, wenn du es handschriftlich machst. Aber wenn du etwas produzierst und etwas deine Gedanken ganz schnell auf Papier bringen willst, also oder auf, in den Rechner, dann musst du immer die Tastatur nutzen. Und du bestätigst das ja in deiner Arbeit.
0: Ja, ja, das, das ist so, wenn ich ähm, Bücher mache oder Texte. Und ich bin ja auch ein, ein Verfechter des Tagebuchschreibens. Und ähm, es gibt viele, die schreiben Tagebuch mit der Hand. Äh, Finde ich natürlich super, aber für mich selber, ich ähm, habe dann mal so, so viele Sachen, die ich dann unterbringen möchte und will die auch strukturieren, habe ja auch meine Struktur, habe auch einen Blogbeitrag drüber gesch geschrieben, das geht um den Jahresabschluss und wenn man dann halt äh, verschiedene Gedanken hat und möchte die zuordnen und hinterher dann ein vernünftiges Konzept haben, dann ist natürlich so eine Tastatur super. Hier ein Stichwort, da ein Stichwort drauf und runter schieben und dann noch vertiefen und nochmal korrigieren und dann nochmal denken, nein, die Formulierung war jetzt doch noch nicht so richtig, das muss noch ein bisschen besser. Und dann ist die Tastatur natürlich toll. Man kann da, man kann halt ähm, wieder korrigieren, löschen, neu zuordnen und äh, feinschleifen. Also da, da bin ich ganz deiner Meinung. Und Studien bestätigen das auch. Jetzt würde mich aber mal interessieren,
1: jetzt gibt es ja auch Handschrift, digitale Handschrift, Digital Ink nennt sich das ja. Also ich kann ja auch auf dem iPad oder einem anderen Tablet, was auch immer, kann ich ja auch mit Stiften schreiben. Ne? Also ich habe mein digitales Tablet und habe da Spezialstifte, mit denen ich auch handschriftlich darauf schreiben kann. Was hältst du denn davon?
0: ja, es ist allemal besser, als gar nicht zu schreiben. Für mich persönlich ist das nicht so attraktiv, weil ich ähm, liebe halt auch den, diese, diese, dieses Gefühl mit dem Bleistift oder dann bei Briefen auch mit dem Füller auf Papier zu schreiben. Das ist für mich so eine, so ein kreativer Akt, so ein haptischer, intensiver Akt. Und, ähm, den habe ich nicht, wenn ich das mit dem Pencil mache. Ich finde schon beachtlich, was da geht. Und ich bin auch gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Da sollen ja die Spitzen noch äh, verfeinert werden oder die Oberfläche, auf, die, auf der geschrieben wird, soll sich auch verbessern. Also ich denke, die kommen immer, immer näher noch an ähm, Papier und Bleistift oder Papier und Füller heran. Ganz werden sie es nicht schaffen. Also ich, ja, ich bin halt... Ich bin halt Papierfüller- und Bleistift-Fan. Also ich bin auch kein Kugelschreiber-Fan. Und ich denke mal, alle, die die mit Kugelschreiber schreiben, für die ist das relativ egal. Die werden wahrscheinlich auch sehr glücklich werden können damit. Aber die wahren Füller-Fans oder die wahren Bleistift-Fans, die, ähm, die werden das nicht nutzen wollen. Ne?
1: Ja, also klar ist erstmal eine persönliche Geschmackssache,
0: ob man das gerne
1: macht. Es ist zurzeit wirklich noch... Ja, ich mache es ja sehr viel. Ich schreibe sehr viel auf meinem iPad handschriftlich. Ne, Es ist zurzeit wirklich noch nicht so das richtig schöne Gefühl. Ne, Jetzt gibt es genau, wie du sagst, es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt Folien, die man drauf machen kann. Es gibt andere Spitzen. Es gibt jetzt so Überzieher, so eine Art Verhüterli für die Spitze, die das dann auch nochmal verbessern soll, das Schreibgefühl. Aber es ist einfach nicht das Gleiche. Die Haptik ist anders. Und es gibt da auch sogar Studien zu Neurowissenschaftlern, ein Deutscher, der Dr. Henning Beck hat das auch mal untersucht. Und der sagt, durch... Das haptische, dieses 3D, was wir da haben, wenn wir ein Papier vor uns haben, das vielleicht auch mal einen Fleck hat oder irgendwie sowas, bleibt es auch wieder anders in unserem Gehirn haften, als wenn wir auf einer glatten Glasoberfläche mit kaum Schreibwiderstand schreiben, ist auch wieder kognitiv anders. Ne? Also man, man verinnerlicht auch wieder anders, weil es... So, so, so ein so cleanerer Prozess ist ich weiß gar nicht ob ich das jetzt richtig gesagt habe aber du, du kannst dir das vorstellen was ich meine ne?
0: ich kann mir das sehr gut vorstellen und, und was mir zum Beispiel beim Füller besonders gut gefällt ich habe eine angeschrägte Füllerspitze so dass ich halt nicht mit einem Punkt schreibe sondern mit einer mit einer kleinen breiten Spitze die dann auch beim Schreiben einen besonderen Effekt ergibt und auch meine Schrift steuert also meine Schrift sieht ganz anders aus, wenn ich mit dem Füller schreibe, der diese breite Spitze hat, als wenn ich einen anderen Füller verwende, der eine, eine runde Spitze hat und dann ähm, sieht meine Schrift viel gefälliger aus. Also Briefe schreibe ich sehr gerne so. Mhm. Und, ja, die äh,
1: sieht sehr schön aus. Ich habe ja Weihnachten einen Brief von dir gekriegt, der sah schon sehr gut aus. Ja. <lacht> okay, danke. Das, das sah auf jeden Fall gut aus, auf, äh, finde ich auch. Ja, bei mir ist es so, ich schreibe halt auf dem iPad, wenn ich es mit meinen Mitarbeitern teilen muss. Ne? Dann schreibe ich handschriftlich auf dem iPad, wenn ich sage, okay, das muss ich jetzt in irgendeines unserer Ko Kollaborationstools hochladen, weil das interessiert auch jemand anders. Und ich will aber handschriftlich in einer Besprechung zum Beispiel mitschreiben oder wenn ich beim Kunden bin oder sowas, dann schreibe ich das gerne auf dem iPad, weil ich das dann hochladen kann. das ist das einfach digital zu teilen. Ja,
0: super, super. Da muss
1: das nicht eingescannt werden und, und, und. Aber alles andere, wenn ich handschriftlich mache, dann mache ich es wirklich auf Papier. Angefangen natürlich vor meiner Planung im Fokusplaner, aber ich bin sogar einer, der schreibt sein Tagebuch auf Papier im Notizbuch.
0: Ja, wenn du nicht viel schreibst, also wenn du sagst Tagebuch, ähm, ich schreibe abends dann so zwei, drei, vier Gedanken dazu, dann äh, ist nat natürlich, ne, gilt die Regel, die ich gesagt habe, also alles so unter 20, 30 Sätzen oder sowas mache ich dann schon gerne, aber wenn ich Tagebuch schreibe, dann äh, lasse ich meine Gedanken fließen und das ist dann immer mehr. Also äh, da das kann ich gut nachvollziehen, dass du es das handschriftlich machst, abends sich hinsetzen und dann nochmal drei, vier Sachen zu reflektieren schriftlich, das ist toll, Längere Texte, wie gesagt, würde ich dann halt doch mit der Tastatur machen. Und das ja. mache ich halt. Tagebuch ist jetzt für mich nicht ein wirkliches Tagebuch, sondern irgendwie ein Wochenbuch oder ein Monatsbuch. Und dann geht da schon ganz schön Zeitbar drauf und da schreibe ich dann immer sehr viel.
1: Ja, okay, aber das ist ja auch wieder persönliche Geschmackssache. Ne? Klar. Was ich jetzt noch interessant fand, ist ein Artikel, den ich gefunden habe in meiner Recherche zu meinem Buch. In der New York Times. Und da hat eine Autorin geschrieben, äh, ein Artikel, What's lost as handwriting fades? Also was wir verlieren, wenn wir Handsch wenn unsere Handschrift verblasst. Ne? Weil es ist ja nun mal so, dass unsere Kinder und dann ist ja wahrscheinlich noch eine Generation weiter, die kaum noch handschriftlich schreiben werden. Ne? Es ist alles WhatsApp, es wird getippt, es wird digital getippt. Und 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 sie hat wirklich da auch ganz viele Studien rausgesucht und festgestellt, unterm Strich, dass wenn wir wenig Handschrift handschreiben oder generell, wenn wir ohne Handschrift leben, dass wir dümmer werden.
0: Hm. Schlimm, <lacht> oder? Ja, ich das meinen Kindern gerne mal, äh, gerne mal nahe bringen. Dann. Obwohl die, die schreiben schon, aber natürlich nicht so wie wir früher ne? und wie ich jetzt natürlich. Ne? Bei mir ist Handschrift natürlich viel wichtiger noch. Hm. Ja, ja, das geht Tippe auf den, äh, dafür sind die aber unglaublich schnell, also wenn ich mir überlege, wie ja, schnell ja. die tippen können auf ihrem Handy, da kann ich nur staunen.
1: Ja, auf dem Handy 100 pro. Ich glaube aber generell, dass da eine Renaissance noch kommen wird, also dass auch die Kinder irgendwann vielleicht das mal wieder entdecken werden, weil es ist ja auch ein Stück Kultur, es macht auch ein Stück weit natürlich total Spaß. Du hast ja dieses schöne Buch rausgebracht, Goethe in Handschrift, wie heißt das? Ja,
0: ja das, ist, das ist fantastisch, ja, ja. Mhm. Goethe in 200, äh, 228 Handschriften. Da habe ich ja den Goethe mit Hilfe von meinem, äh, also mein, meinem Publikum, mein, äh, meinen Kunden und äh, Leuten, die Lust dazu hatten, äh, hat jeder einen Teil von Goethe bekommen und mit seiner Handschrift das abgeschrieben. Und wir haben das dann zu einem Buch gemacht, so dass du jetzt den Goethe lesen kannst von vorne bis hinten hast, aber dann halt immer wieder eine andere Handschrift. Und das ist etwas, was ich immer wieder zur Hand nehme und mir denke, was für schöne und besondere Handschriften es gibt. Handschrift ist ja ein, ist ja ein Teil deines Profils. Das ist, es ist, es ist ja ein Teil deiner selbst. Und das ist großartig. Also so viel unterschiedliche zu sehen und toll. Einfach großartig. Ja. ja, danke, dass du Sehr. darauf hingewiesen hast. Das ist einfach ja, einfach. das ist, ist
1: wirklich toll und das ist ja auch ein Teil der Persönlichkeit, ne? also deine Handschrift. ne? Und das sagt ja viel über einen aus. Ich meine, früher sind ja sogar so, äh, wurde ja immer gesagt, wenn du einen Lebenslauf schreibst und dich irgendwo bewirbst, das werden die Jungen gar nicht mehr kennen, dann sollte das ja handschriftlich sein. Du solltest es handschriftlich machen, weil... Da, dass die Persönlichkeit auch rüberkam und viele Firmen wollten es auch handschriftlich haben.
0: Ja genau, und die haben sogar Graphologen beauftragt zu analysieren, was für ein Charakter hinter dieser Handschrift steht und ich habe gerade gestern mit jemandem gesprochen, ähm, der dessen Mutter war Graphologin und die konnte sogar, das ist ja auch eine Frage von Fühlen, das ist ja nichts Analytisches, das ist ja auch viel Emotionen drin, die hat äh, einem Kandidaten auf dem Kopf zugesagt, er sei fachlich extrem qualifiziert, gesundheitlich, aber sehr schwierig, sei Herzinfarkt gefährdet und in der Tat sechs Monate später ist der, obwohl er eingestellt wurde, am Herzinfarkt gestorben. Das ist schon faszinierend, ja, ja. Komische Geschichte. Das, das ist ja
1: echt, echt. Dass
0: man das rauslesen kann, also unfassbar.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, und irgendwo finde find ich das ja schön und es gibt ja dieser, dieser Trend hin zu Retro, hin zu Schallplatten. Ne? Ich meine, Schallplatten erleben ja eine totale Renaissance. Das ist ja,
0: ja, ja, klasse.
1: Wahnsinn, ne? Also das gibt ja wieder, es werden ja wieder Fabriken gebaut, ne? Also wenn man sich jetzt mal überlegt, es gab ja eine Zeit, da wurde alles eingestampft, und jetzt gibt es sogar wieder eine Firma, und das ist eine deutsche Firma, ich glaube, das ist sogar die einzige weltweit. Es gibt ein Buch, das heißt "Die Rache des Analogen", das habe ich gelesen. Genial, eine deutsche Firma, die wieder Schallplattenpressen baut. Ja, also wo die wirklich hergestellt werden. Früher mussten die ganzen alten Maschinen dann wieder irgendwie entstaubt werden und mittlerweile ist der Markt, der wächst so stark, dass wieder neue Maschinen produziert werden. Unglaublich.
0: Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe auch einen Schallplattenspieler und meine Kinder, warum die. Warum wundert mich das jetzt nicht, Matthias? Und die, und die, den habe ich denen war die Kernfrage. Wie viel Rillen hat denn so eine LP eigentlich? Soll ich dir die beantworten? Ja, die war, naja, du weißt es schon, du aber das ist schon, das ist schon interessant. Nee, war ganz toll. Und jetzt mal, ja, wir, wir holen ja mal die alten Platten raus und, und auf einmal habe ich meine alten Platten wieder geholt, gehört, weil meine Kinder dann die Schallplatten rausgeholt haben. Also großartig. Also ja, das, ja. ganz, ganz toller Moment war das.
1: Ja, glaube ich, glaube ich. Ja, lass uns aber nochmal zur Handschrift zurückkehren, äh, bevor wir uns jetzt hier auch verabschieden. Also. Handschrift ist, hat auch in digitalen Zeiten absolut seine Berechtigung. Wir haben herausgestellt, wie wichtig das ist, gerade wenn man Sachen durchdenkt oder wenn man Sachen verinnerlicht, dass man da seine Handschrift zu nutzen sollte, zur Planung, Zieleplanung und sowas. Da sind wir jetzt noch gar nicht drauf eingegangen. Das machen wir vielleicht mal in einer anderen Folge. Aber alleine schon, dass man damit die Inhalte, die man aufnehmen will, besser verarbeitet und dass man da, auch einfach sie besser verinnerlicht. Das kann ich übrigens, fällt mir gerade ein, aus meinem Studium noch sagen. Wenn ich mich da vorbereitet habe, ich habe Dinge wirklich alle nochmal abgeschrieben, nochmal auf extra Karten geschrieben, also extra Zettel geschrieben. Also sobald ich die einmal in meinen Worten aufgeschrieben hatte, konnte ich mir das viel besser merken.
0: Naja, naja. Ja, ja. ja. ja, ja ist ja nicht nur die Linien, sondern auch die Anordnung auf dem Blatt. Das Ganze wird ja ein Bild und damit geht es von dem, von dem analogen quasi, dem äh, oder, der, 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 der Schrift geht es in eine, in eine Bildform und unser Gedächtnis ist ja dafür auch geeignet, besonders geeignet, Bilder abzuspeichern und äh, das kann man natürlich mit Handschrift extrem gut. Sieht immer anders aus und je nachdem, wo man jetzt welche Stichwort rechts oben nach links oder auf die linke Seite oder rechte Seite, das kann man dann super abrufen. Ja, das ist so.
1: Und wenn ihr jetzt mal da vielleicht euch inspiriert führt, dass er sagt, ja stimmt, ich habe viel zu wenig, schreibe ich von Hand, ich schreibe eigentlich gar nicht mehr von Hand, macht's einfach mal wieder. Kauft euch vielleicht einen schönen Füller, muss ja gar nichts Teures sein, aber einfach mal wieder dieses schöne Gefühl mit einem Füller auf Blatt Papier zu schreiben, es macht einfach Spaß und schreibt mal einen Brief damit. Also ich habe mich wahnsinnig über den von dir, Matthias, gefreut. Ich schreibe immer handschriftliche Weihnachtskarten, jedes Jahr. Und ähm, weil mir das einfach Spaß macht, weil es auch was Besonderes ist für die Leute, die es bekommen. Weil das ist, das sticht mal heraus. Das sind nicht die Gedruckten, wo dann womöglich noch die Unterschrift reingedruckt ist, sondern und dann macht da was Besonderes. Ne? Und Richard Branson, der Jahrhundertunternehmer, werden viele von euch kennen, der hier Virgin, die ganze Virgin Group, mittlerweile über 400 Firmen ja gegründet hat, der schreibt handschriftliche Briefe noch immer, weil er glaubt da total dran, dass die die Leute wirklich auch lesen und der hat an Nelson Mandela Briefe geschickt, an äh, Donald Trump, <lacht> an den auch, aber auch an wirklich die ganzen Präsidenten und der hatte ja überall da Kontakte und er hat das alles mit handschriftlichen Briefen gemacht, schreibt er in seiner Biografie.
0: Ja, Briefe schreiben ist wunderbar. Ganz toll, ja, bin ich genau. voll dabei.
1: Und, ja, und das ist auch was anderes als eine E-Mail, das erzeugt bei dem Gegenüber ein ganz anderes Gefühl. Also, wenn ihr Lust dazu bekommen habt, macht es einfach mal. Wenn ihr anderer Meinung seid, auch vollkommen in Ordnung, dann schreibt uns mal die Gründe. Gerne natürlich, auch wenn ihr anderer Meinung seid, per E-Mail <lacht> oder natürlich als Kommentare auf meinem Blog unter lasbobach.de. Matthias, vielen, vielen Dank. Hat wieder Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Danke dafür.
0: Gerne, Lars. Bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Und beim nächsten Mal gehen wir vielleicht mal darauf ein, warum man seine Ziele handschriftlich festhalten sollte. Das wäre ja auch mal eine interessante Sache, Matthias. Ich bin dabei. Super. Matthias, ich wünsche dir und euch, meinen lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Hat dir der Hallo Fokus podcast
0: gefallen?